0: Hoje, 4 de maio de 2021, estamos iniciando mais um programa informativo do Ifar Santo Ângelo. Uma boa tarde à comunidade do IFAR Santo Ângelo. Uma boa tarde aos nossos alunos, uma boa tarde aos nossos colegas servidores e demais audio ouvintes. O programa informativo do IFAR Santo Ângelo vai ao ar todas as terças-feiras, das 13 horas às 13 horas e 30 minutos, aqui pela Radicom FM 98.5, datas comemorativas. Dia 5 é o dia do artista pintor. No dia 8 é o Dia do Artista Plástico e no dia 9 de maio é o Dia das Mães. O Dia das Mães é uma data comemorativa das mais importantes no Brasil. Como o próprio nome sugere, trata-se de uma data que homenageia as mães e que foi estabelecida no Brasil de maneira oficial por um decreto emitido pelo presidente Getúlio Vargas. Sua origem moderna remonta aos Estados Unidos, no começo do século XX. O Dia das Mães, enquanto data comemorativa, surgiu na primeira década do século XX, sendo criada por Ana Jarvis, cujo intento era homenagear sua mãe, Ann Jarvis, conhecida por realizar trabalho social com outras mães, sobretudo no período da Guerra Civil Americana. Então, em 9 de maio de 1908, foi comemorado o primeiro Dia das Mães. Notícias foi publicado o resultado final da chamada pública de estudantes para concessão de kits de alimentos do Pinai. Maiores informações você pode encontrar nos editais número 024/2021 e 017/2021 em nosso site ifar.dedu.br/santoangelo. Foi publicado também o resultado preliminar da seleção de estagiários do Ifar Santo Ângelo. Maiores informações você pode encontrar nos editais número 023-2021 e 020-2021 em nosso site ifar.edu.br barra No dia 28 de abril foi comemorado o Dia Mundial da Educação. Neste Dia Mundial da Educação, o IFAR comemora mais um bom resultado, isto é, mais um bom desempenho no Índice Geral de Cursos, IGC. Obtivemos nota 4 D 5, o IGC é uma avaliação de instituições de ensino superior públicas e privadas feita pelo Ministério da Educação. Parabéns a todos envolvidos por esse resultado. É a promoção do ensino público, gratuito e de qualidade. Parabéns, IFAR. Convidados. Temos hoje a presença da professora Maria
1: Aparecida e também da Daniele Schneider, que é a Head de Inovação na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, e também sócia da empresa Código KID, aqui de Santo Ângelo. Elas irão falar para nós sobre o uso das tecnologias no ensino remoto, tema abordado pelo projeto de extensão de formação de professores.
0: Temos também a presença dos
1: representantes do Grêmio Estantil, do IFAR Santo Ângelo. Na presença da Martielle de Vargas Jusviac Cordeiro, e Daniel Miller Forrati, ambos estudantes do Ensino Médio Integrado do IFAR Campus Santo Ângelo,
0: que vem fazer homenagem a essas pessoas a quem nós devemos em qualquer momento honrar, pois elas são a força, a vida, elas são as mães.
2: de ouvintes do nosso programa do Ifar. Hoje estamos aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre o nosso projeto de formação continuada para professores de escolas municipais do município de Santo Ângelo. Este projeto já é o quarto ano de efetivação numa parceria que nós temos com três escolas municipais aqui de Santo Ângelo: a Escola de Castelarim, a Matilde e a Teodomírio, que são duas escolas de uh, creche e educação infantil. Este projeto, ele vem com um intuito muito forte, né, da, da necessidade, premente que é de toda a profissão, mas mais ainda da docência, de manter um processo de formação ao longo de todo o período profissional. Uh, procuramos sempre inovar nas nossas formações, não só aquele caráter tradicional que, cuide das questões de dentro da sala de aula, dos conteúdos escolares, dos conteúdos curriculares que precisamos dar conta, porque a escola, enfim, é o espaço onde se o aluno tem acesso ao conhecimento científico acumulado pela humanidade ao longo da história. Mas também nessas nossas formações, nós propomos uma perspectiva da formação integral desses sujeitos. Então, E também consideramos a situação do docente, do professor. Neste ano, nossa proposta iniciou com a questão das tecnologias do uso das CHICs na sala de aula. Uh, nesse tempo de pandemia, cada vez mais essa é uma necessidade e temos a impressão de que isso vai se uh, incorporar nas nossas práticas de maneira bastante transformadora. Também consideramos, também buscamos levar em conta sempre uh, o professor, o docente cuidar desse sujeito que cuida e que ensina. Por isso, também nós temos uma questão, um dos momentos de fala nosso, da nossa formação, será sobre a saúde do docente. Por meio de tudo isso, entremeando todas as discussões, uma importante, uma importante temática é a relação entre educação, democracia república. Também isso estará sendo tratado na nossa formação. Em breve também teremos uma discussão sobre gênero e sexualidade na escola. Esta é uma discussão que ultimamente vem ganhando pauta nos espaços, mas com uma negação, como se não fosse uma função da escola discutir estes aspectos. Sim, nosso aluno chega à escola e nós professores chegamos aos nossos espaços de trabalho inteiros. A sexualidade dos nossos alunos não fica lá fora. Suas histórias de vida não ficam lá fora. Seu corpo está inteiro ali. Não é simplesmente uma mente que aprende. É um corpo que aprende, é um corpo que interage, é um corpo que precisa ser visto, olhado, respeitado, ouvido, orientado. Então, por aí nós já vemos que teremos excelentes discussões a receptividade dos nossos colegas da rede municipal está sendo muito amorosa, muito aberta, muito positiva e muito proativa, porque nós temos como parceria nesse projeto, além dos meus colegas servidores, tanto tais quanto docentes, nós temos também a participação dos nossos alunos da Licenciatura em Computação, que estão organizando vídeos semanais com algum tutorial, Uh, apresentando alguma ferramenta para a educação e também uh, uma aluna que está sendo voluntária, aluna Viviane do curso de licenciatura em computação, que é voluntária desse projeto e que está fazendo um trabalho magnífico, inclusive já organizou um site onde é um que se constitui um repositório Uh, tanto de textos quanto de materiais, as aulas gravadas, né, os encontros gravados para quem, porventura, não consiga estar uh, presente online no momento das formações. Então está sendo assim, um, um projeto que começou pequenininho comigo e a professora Amarone e hoje ele ganhou uma expansão, uma, uma multiplicidade de, de interações, de temáticas, e de linguagens que perpassam, também no sentido da formação desses multiletramentos dos professores, que não só vão a um encontro de formação para ouvir um palestrante, mas precisam uh, apresentar, precisam conversar, precisam interagir no chat, precisam interagir no WhatsApp, precisam visitar o site da turma, precisam fazer tarefas e mostrar para nós compartilhar Uh, as, as atividades que estão desenvolvendo, desenvolvendo com seus alunos, como é que estão conseguindo transpor essas aprendizagens lá para dentro da sua sala de aula, na educação infantil, no berçário. E temos trabalhos belíssimos, tanto que nós vamos fazer, quem sabe, até duas edições, porque ano passado nós fizemos uma edição do compartilhamento de boas práticas. Esse ano estamos pensando em fazer duas, porque os professores são muito receptivos, estão muito empenhados, estão muito abertos e exercitando de forma magnífica a sua criatividade. Porque é isso que nós precisamos, né? Nós precisamos cada vez mais de pessoas criativas, proativas, abertas, participativas, para enfrentar tudo que nós estamos vivendo aí. Não só a pandemia, mas também todos os desafios que a educação desse novo século nos propõe. Um forte abraço a todos, foi um prazer estar com vocês e até a próxima!
3: Olá, galera do IF, tudo bem? É um prazerzão estar aqui com vocês. Meu nome é Daniela Schneider, sou sócia-proprietária da Código KID, Escola de Tecnologia aqui de Santo Ângelo. Sou rede de Inovação também da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação aqui da nossa cidade. Trabalho na Zissan, um trabalho voluntário que a gente faz, que é a Zona de Inovação Criativa e Sustentável aqui da cidade e é um movimento da comunidade em prol da inovação, da sustentabilidade e nós estivemos na semana passada a Código KID, então eu e a minha sócia Patrícia, que também está total conectada com a área de inovação da região do Rio Grande do Sul e a gente teve então a oportunidade de conversar um pouco com os professores né, e compartilhar um pouco do nosso conhecimento a respeito de ferramentas tecnológicas na educação. Então foi um prazer para nós estar com eles, foi uma troca muito significativa e a gente conseguiu então conversar de uma forma muito leve e repassar o que poderia ser feito nessa nova sala de aula que vem se apresentando, então, pós-pandemia eu acredito que a gente tenha muita mudança nesse sentido, e aprendemos muito também com esses dois encontros. E pra gente, então, ficou uma grande marca aí do IF, nós que já éramos fãs da instituição, né? Fãs de muitas profs também que nós conhecemos, ou inclusive que são nossas alunas aqui na Código Kid. E para a gente ter recebido esse convite, então, foi um grande prazer. Bom, e o que falar de ferramentas tecnológicas, né? Uh, para começar, eu acredito muito nessa, nesse reposicionamento da educação e, principalmente, dessa revolução criativa que a gente está vivenciando hoje, né? Por conta da pandemia. Hoje, por exemplo, a nossa sala de aula, que antes, aqui na nossa escola, que antes... Era uma sala de aula dividida por, por cada curso. Então, a robótica ficava numa sala, a galera da programação ficava na outra sala. E a gente começou a perceber o quanto que a gente precisava né, fazer com que existisse mais conexão. Porque, na verdade, tem tudo a ver uma coisa com a outra. E aí, a gente tinha também a minha galera do YouTube, né que ficava também numa outra sala, a galera da edição, enfim... E aí a gente veio para o co-working, que é esse espaço onde a gente está hoje. Para lá tem mais outras coisas, né? E aqui a gente juntou todo o nosso pessoal. Então a gente tem hoje o pessoal da robótica, o pessoal da programação, o pessoal do YouTube, o pessoal da informática... Todo mundo compartilha o mesmo espaço. Só que não compartilha só o mesmo espaço. Compartilha também conhecimento. Compartilha também aprendizagem. Compartilha criatividade. Compartilha momentos. Compartilha raciocínio. Então, estudar ferramentas tecnológicas e entender esse novo posicionamento da sala de aula que vem surgindo tem tudo a ver com o que a gente espera, né? Que vai acontecer na nossa educação em curto e médio prazo, e pra gente estar tá vivenciando isso e compartilhando isso com outros educadores né, é sensacional, porque uh, fazer essa conexão com outras pessoas para que essa revolução, essa evolução aconteça junto é muito importante. A gente sabe que essa nova geração pensa muito diferente, né? Do que do que a gente pensa por mais que né e quando eu falo a gente eu digo adultos da nossa, da nossa geração ou enfim mais velhos não importa o que importa é que a gente teve muitos padrões que nós repetimos né por dentro da escola que a gente teve dentro da nossa casa esses padrões repetidos eles nos bloquearam para muitas coisas tanto que muitos adultos da minha geração por exemplo, focam muito hoje numa aprendizagem para sair da caixa, né? Por quê? Porque fomos colocados dentro de uma caixa em algum momento. E quando nos colocaram nessa caixa, nos ensinaram que a gente tinha que fazer de tal e tal forma para dar certo ou para ter tal resultado. E tudo isso nos limita muito, né? porque, então, a gente acabou repetindo muita coisa e pouco aproveitando o nosso potencial criativo para criar outras coisas, tanto que quem faz isso se destaca muito. E a gente acaba entendendo, por um motivo ou outro, que esse tipo de habilidade se restringe a um tipo de pessoa que é mais... Criativo, ou que é mais, né, extravagante, enfim. E, na verdade, essas habilidades, elas são, são muito possíveis de desenvolvê-las, né? Então, ter a questão das ferramentas tecnológicas nos auxiliando nesse desenvolvimento nos facilita muito esse processo. Esse foi um dos grandes motivos a gente ter aceito... Né, estar junto com os profs nessa, nessa jornada que eles estão aí de aprendizagem, né? Lá todos dispostos a, a buscar uma sala de aula melhor e o mais possível nesse momento difícil que, é que a gente está passando. Mas, principalmente, esse momento ele, ele está transformando, né? a sala de aula que existia, então, uma sala de aula tradicional, numa sala de aula inovadora, numa sala de aula criativa, numa sala de aula que não padroniza, numa sala de aula que permite que as pessoas pensem diferente, compartilhem conhecimento diferente, para que a gente crie, então, grandes coisas juntos, né? E, e, e buscando, então, essa, essa evolução e esse pensar fora da caixa Desde muito cedo, que é muito do que a gente faz aqui com as ferramentas tecnológicas. Então, quando a gente está estudando aqui programação, por exemplo, com as crianças, ela não está trabalhando, ela não está só aprendendo a fazer um código que vai gerar algum tipo de, de sistema, enfim, vai desenvolver alguma coisa, ela está, na verdade, trabalhando o raciocínio lógico dela ela tá trabalhando a criatividade dela, ela tá trabalhando a questão humana dela quando ela tem que sentar com outro colega e resolver um problema junto com aquela pessoa pra poder chegar então no objetivo então tudo isso que a gente se permite trabalhar quando a gente pensa diferente quando a gente pensa no novo né, faz parte dessa sala de aula aí eu acredito muito que em breve, talvez num momento não tão rápido, né? Porque a gente sabe que tudo que é novo tem uma certa resistência até que aconteça, mas eu acredito muito que num médio prazo, assim, a gente tenha salas de aula totalmente compartilhadas e, e possíveis de se aprender, se divertindo, sendo uma coisa gostosa, aprendendo sobre tudo. E fiquei muito feliz de ver que todos aqueles professores que estavam ali conosco é, compartilham de uma visão de fazer com que o aluno seja protagonista da aprendizagem dele. E as ferramentas, então, como que a gente viu naquele dia, o Canva, por exemplo, é, e até as outras de interação com os outros alunos, trazem um pouco dessa novidade, uma pitada de, de criatividade possibilidades para que a gente extraia sempre o melhor dessas pessoas e elas cresçam aí preparadas para esse mundo, para esse universo que tem se apresentado totalmente novo todos os dias para elas. A Código Kid agradece muito o convite, agradece muito ter podido participar, e segue aí a disposição e juntos com vocês, com o If, né? Que, eu, repito, que é uma instituição que a gente admira muito na construção aí dessa revolução criativa dentro da sala de aula. Um beijo para todos vocês e muito obrigada. Tchau, tchau.
0: Você está ouvindo o programa do Instituto Federal Farroupilha Campos de Santo Ângelo. Aqui, na 98.5. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Cubra nariz e boca ao espirrar ou tossir. Mantenha os ambientes ventilados e evite aglomerações. Caso apresente os sintomas, procure um posto de saúde. Ministério da Saúde. Governo Federal. De volta! <risos> O programa do Instituto Federal Farroupilha Campos de Santo Ângelo.
4: Boa tarde, ouvintes do programa do IFAR Campos Santo Ângelo. Me chamo Martiele Jusviac. Sou estudante do terceiro ano do curso técnico de administração e presidenta do Grêmio Estudantil. Estou aqui para prestar uma pequena homenagem a todas as mamães que estão nos ouvindo, e também para aquelas mamães que hoje são estrelinhas no céu. Enfrentamos uma realidade diferente, a qual nunca imaginamos passar. Diante disso, escolhi o poema Para Sempre, para melhor me expressar. Porque Deus permite que as mães vão-se embora. Mãe não tem limite. É tempo, senhora. Luz que não apaga quando sopra o vento, e chuva desaba, veludo escondido, na pele enrugada, água pura, ar puro, puro pensamento. Morrer acontece com o que é breve e passa, sem deixar vestígio, mãe, na sua graça, é eternidade. Por que Deus se lembra, mistério profundo, de tirá-la um dia... Fosse eu rei do mundo, baixava uma lei. Mãe não morre nunca, mãe ficará para sempre, junto de seu filho. E ele, velho embora, será pequenino, feito grão de milho. Carlos Drummond de Andrade E já nos dizia Mário Quintana, quando escreveu o poema Mãe. Mãe, são três letras apenas, as desse nome bendito. Também o céu tem três letras, e nelas cabe o infinito. Para louvar a nossa mãe, tudo bem que se disser, nunca há de ser tão grande como o bem que ela nos quer. Palavra tão pequenina, bem sabe os lábios meus, que és do tamanho do céu e apenas menor que Deus. Mário Quintana. Diante desta pandemia que se tarda a findar, Sejamos responsáveis e vamos de nossas mães cuidar. Não se aglomere e nem saia de casa. Use alquim gel e a sua máscara. Mãe, cada um tem uma. E a sua ama você. Cuide dela como ela cuida de você. Agradeço a oportunidade de estar aqui novamente e desejo um feliz dia das mães para todas as mamães que estão nos ouvindo. Até mais uma boa semana a todos!
5: Boa tarde a todos os ouvintes do programa. Meu nome é Daniel Miller Forrati, sou aluno do curso técnico integrado em agricultura, terceiro ano, do Instituto Federal Farroupilha, Campus Santo Ângelo, e faço parte do Grêmio Estudantil do IFAR. No programa de hoje eu vim para parabenizar a todas as mães por esse dia tão importante que é o Dia das Mães. Além de parabenizar, eu também quero agradecer a todas elas por sempre fazerem de tudo por nós, né, pelos seus filhos e sempre colocá-los em primeiro lugar. Mãe é sinônimo de carinho, de proteção, afeto, cuidado. Mãe é sinônimo de família. Ser mãe é uma profissão, uma profissão muito difícil, se não for a mais difícil, e que por sinal nem tem aposentadoria, inclusive quando muitas mães acham que vão se aposentar é, com seus filhos já adultos, acabam ganhando mais um cargo, o cargo de avó. Existem mães que são pais, mães que são mães, avós que são mães, tias que são mães, e ainda mães que são pai e mãe, que além de cuidar dos seus filhos, da casa e do trabalho, muitas acabaram virando até professoras nessa pandemia para auxiliar os seus filhos com os trabalhos da escola. Com certeza elas merecem todo o carinho do mundo, não só no segundo domingo de maio, mas todos os dias, porque mãe nunca deixa de ser mãe, por isso, Peço para que todos valorizem suas mães, avós, tias, ou qual seja a pessoa que você identifica como mãe. Porque mãe é quem cuida, quem dá carinho, quem dá amor. Não precisa ser de sangue para ser mãe. Inclusive, eu acho que muitos acabaram se identificando e garanto que também possuem outras mães, as mães de coração. Aproveito a oportunidade para deixar um abraço para todas as mães, principalmente para minha, Mareli Miller. E também desejo a todos um feliz dia da família, este que será comemorado no dia 15 de maio. Inclusive, no momento muito difícil que a gente está passando, a melhor forma de valorizarmos e cuidarmos das nossas famílias é ficando em casa e nos cuidando da melhor forma possível. Até porque o mínimo que devemos fazer para retribuir tudo o que eles fizeram e ainda fazem por nós, é não colocando eles em risco. Agradeço a oportunidade de participar novamente do programa. Cuidem-se e, se puderem, fiquem em casa.
1: Agradecemos a professora Maria Aparecida, também a Daniele Schneider e agradecemos também ao Grêmio Estantil, que homenageou as nossas mães. Agradecemos também aos nossos estudantes Daniel Biler Forrati e a Martieli
0: Cordeiro,
1: e ao nosso colega Adilson Moraes, que faz a
0: locução e organização desse programa. Agradecemos em especial ao nosso colega Samuel Forrati, que realiza a produção e a edição desse nosso programa. Encerramos o programa de hoje com uma reflexão Escrita por Mário Sérgio Cortella, Ladruagem Circunstancial. Nos momentos em que há uma degradação de algumas áreas públicas e privadas, em que temos notícia de toda hora sobre o que não deveria ser feito, da conduta indecente em vários campos, corrupção, desvios de recursos, evasão fiscal, tudo aquilo que degrada uma convivência, nós temos que meditar, como Humberto de Campos. Esse escritor maranhense escreveu um livro de memórias em 1933, em que enfrenta Machado de Assis. Numa reflexão muito boa e de forma respeitosa, diz o Machado de Assis que a ocasião não faz o ladrão, como afirma o provérbio. A ocasião, diz ele, apenas revela o ladrão, porque esse nasce feito. Eu não sei se Machado de Assis um dia furtou, se furtou, não confessou nunca seu furto. E se não furtou, falta-lhe autoridade para afirmativa tão grave. Eu, porém, posso declarar com prestígio de experiência, que muito ladrão não o seria sem a cumplicidade da ocasião. Portanto... Não é que a ocasião faz o ladrão, a ocasião é cúmplice do ladrão, o que significa que se entendermos como Machado de Assis que a ocasião revela o ladrão, não o faz, nós temos de cuidar das ocasiões, e se entendermos como Humberto de Campos que a ocasião apenas apoia o ladrão, também temos de cuidar dela para não vir à tona. Instituto Federal Farroupilha, Campus Santo Ângelo, uma instituição de ensino público gratuito e de qualidade. Um abraço a todos e até terça-feira que vem com mais uma edição do programa informativo do IFAR Santo Ângelo.